0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa hora da informação. Deu 19 horas, é hora da gente repercutir, por exemplo, nesta quinta-feira, os números divulgados pela Petrobras. A empresa estatal divulgou agora há pouco os números referentes ao primeiro trimestre de 2023 e você já vai ficar por dentro deles. Mas, claro, a gente de fato vai abrir falando dos dividendos anunciados pela companhia, quase 25 bilhões de reais que serão distribuídos aos seus acionistas. Você vai entender o que está que acontecendo e a a gente vai bater um papo para entender se essa política de dividendos está, afinal, ou não, sob ameaça. Aliás, além da Petrobras, a gente vai ter que ter um olhar especial para as empresas ligadas à mineração e siderurgia. Isso porque o dia foi de tombo razoável nas ações de Vale, CSN Mineração, CSN, Gerdau e Minas, coladas no preço do minério de ferro, que está ali ó, lutando para permanecer no patamar de 100 dólares por tonelada. É um enfraquecimento da economia chinesa que acaba afetando a expectativa de uma demanda pela commodity. As empresas que vendem essa commodity, minério de ferro, acabam sofrendo. Com o Vale puxando para baixo, Petrobras puxando para cima, o fiel da balança do dia foi o setor bancário subiu em peso e ajudou o Ibovespa a engatar nessa quinta-feira a sua sexta alta consecutiva, retornando, portanto, ao nível dos 108 mil pontos. A gente vai olhar com mais cuidado para os principais setores do Ibovespa para entender o que está compondo esse movimento. O governo Lula está pressionado no Congresso. O medo de que o arcabouço fiscal tenha dificuldade para passar e de que novas derrotas venham a se juntar ao marco do saneamento, por exemplo, fez com que o governo abrisse as torneirinhas. São alguns bilhões de reais em emendas liberados para fazer com que os projetos de interesse do governo sejam aprovados e o arcabouço está nesse contexto. Vamos dar uma entendida nisso também. Além, claro, dos destaques do noticiário corporativo de hoje, a gente vai falar, por exemplo, do que aconteceu com as ações de Alpargatas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Idux, cujos papéis dispararam ontem e hoje também. E, além de tudo, tem um papo sobre a semana do IR aqui do Suno Notícias para você tirar todas as suas dúvidas, declarar o seu imposto de renda e não correr risco de tomar uma mordida desnecessária do leão. né? Ninguém merece pagar mais imposto do que a gente já paga nesse país, pelo amor de Deus. Não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso link, manda no Telegram, no Discord, no Instagram. Estamos em todas para deixar vocês muito bem informados. O nosso noticiário dessa quinta-feira tá quente! Enquanto você senta o dedo no like, sabe o que eu vou fazer? Rodar a nossa vinheta belezona, bonitona aqui. Me aguenta, 15 segundos. <música> Olá, investidores, vocês estão animados hoje, né? Eu tenho certeza, essa história da Petrobras acabou deixando os investidores bastante empolvorosa nessa quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, agora 19 horas e 4 minutos para quem está ao Vivaço com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Suru Notícias é para deixar vocês bem, muito bem informados mesmo, né? Vamos começar logo falando do que interessa Petrobras e dividendos. E meio ansiedade com a divulgação dos números da Petrobras no primeiro trimestre de 2023, a confirmação de que a empresa iria pagar 25 bilhões de reais quase em dividendos, acabou impulsionando os papéis da estatal e também ajudaram o Ibovespa a engatar nessa quinta-feira sua sexta alta consecutiva. Serão ao todo investidores R 24 bilhões e 700 milhões, cujos pagamentos serão feitos em duas etapas. O valor por ação é de R$ 1,89. Eu vou dar os números todos depois da vírgula, tá? É R$ 1,893577 por ação. A primeira parcela vai ser paga no dia 18 de agosto, serão 94 centavos, na verdade 946788 por ação, e dentro deste valor estão incluídos cerca de 27 centavos por dividendo e cerca de 66, quase 67 centavos por juros é, sobre capital próprio. A segunda parcela dos dividendos da Petrobras vai ser paga no dia 20 de setembro, somente dividendos nesse caso, e o valor será de R$ 0,94, quase R$ centavos. A Petrobras destacou nessa quinta-feira que o pagamento dos dividendos está em linha com a sua política de remuneração dos acionistas atual, e a regra prevê que quando a empresa tem um endividamento bruto inferior a 65 bilhões de dólares, a empresa deve pagar aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos feitos pela companhia. A data de corte para o pagamento desses dividendos é 12 de junho para quem tem ações da Petrobras negociadas aqui na B3 e 14 de junho para quem tem as ADRs, as American Depository Receipts da Petrobras que são negociadas lá na NAIS, NICE, na New York Stock Exchange. O valor desses dividendos inclusive surpreendeu alguns analistas, viu? Ativa Investimentos, por exemplo, esperava um pagamento de 16 bilhões e 400 milhões de reais em dividendos, o que equivaleria a R$ 1,26 por ação. Eu vou repetir os números, foram 24,7 bilhões no total, quase R$ 1,90 por ação. Mas o mercado investidores segue atento. Primeiro, porque junto com o anúncio do pagamento dos dividendos, a Petrobras anunciou que o seu conselho de administração determinou a elaboração de uma proposta de alteração na política de remuneração do acionista e também uma revisão do plano estratégico de investimentos que compreende os anos entre 2023 e 2027. Isso para dizer que a política atual dos dividendos existe, está sendo respeitada, mas deve ser mudar. Isso é importante quando a gente compreende que a Petrobras está aqui no contexto de mudança de governo. né Saiu Bolsonaro, entrou Lula e entrou um governo que entende que a empresa deve ser usada para aumentar o nível de investimentos, para favorecer uma transição energética, o que significa muito investimento lá, muita grana gasta, investida nesse momento, esperando um retorno que ainda não é certo no futuro, e também um governo que durante a campanha presidencial do ano passado, criticou enormemente o pagamento de dividendos da Petrobras, a gente não pode perder de perspectiva que a Petrobras foi uma das empresas que mais pagou dividendos no planeta, no ano passado, e teve um lucro assim gigantesco, uma coisa impressionante, na ordem de 215 bilhões de reais. O mercado já esperava uma redução dos dividendos per se, porque já esperava também uma redução dos lucros da companhia, e os números desse primeiro trimestre já começaram a mostrar isso. Ah, por quê? Porque a Petrobras já está mudando tudo, já está gastando um monte, já está cortando o dividendo? Não, mas porque o preço do petróleo acabou caindo, então o lucro da empresa tende a cair também, e também a distribuição dos dividendos. Ainda assim, é um baita de um dividendo, né? e muita gente, como eu disse, acabou se surpreendendo, e as ações da Petrobras deram força para o Ibovespa. Hoje, no começo do dia, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, as ações da Vale das empresas de mineração puxaram o índice para baixo, mas quando a Petrobras confirmou o pagamento desses dividendos, as suas ações dispararam, ajudaram a compensar parte das perdas do setor de mineração e siderurgia e a galera que estava reticente com o pagamento dos dividendos acabou indo em busca, até porque ainda tem tempo de você estar posicionado em Petrobras para conseguir receber essa grana. E isso acabou fazendo com que, óbvio, as ações da empresa subissem. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Petro 4, as ações preferenciais da empresa avançaram hoje 3,67%, fecharam quase na máxima do dia, aos R$ 25,43. Hoje, cada papel preferencial da Petrobras avançou 90 centavos em valor. E quando a gente olha o que aconteceu com esses papéis da Petrobras em 2023, a gente está falando de um acumulado de valorização de 10,95%, R$ 2,51 de ganhos. Os papéis ordinários da Petrobras também subiram 2,40% nessa quinta-feira, cada papel terminou o dia valendo R$ 28,15. Em 2023, a alta acumulada para os papéis ordinários é de 7,57%. Enquanto eu me preparava aqui para entrar ao vivo na nossa transmissão, a empresa também divulgou o seu esperado resultado do primeiro trimestre de 2023 a gente já confere aqui em primeira mão ao vivasso no nosso site no sono.com.br notícias sono.com.br notícias vou dar até um refresh na página aqui porque as informações estão entrando enquanto a gente está conversando e amanhã já aproveito para deixar o convite hein? amanhã meio dia a gente vai falar com o João Daronco sobre o resultado da Petrobras e também sobre o anúncio do pagamento dos dividendos as expectativas para o futuro da empresa mas vamos lá, sem mais delongas entre janeiro e março de 2023 a maior empresa estatal, estatal e a maior empresa petrolífera do Brasil registrou um lucro líquido de 38 bilhões e 100 milhões de reais o que significa uma queda de 14,4% em relação ao mesmo período do ano passado ainda assim um lucro acima do que o mercado estava esperando. Números principais, além do lucro líquido de 38 bilhões e 156 milhões de reais, a receita das vendas ficou em 139 bilhões e 68 milhões de reais, uma ligeira queda de 1,8% na comparação anual, e o EBITDA, que é o lucro antes de juros, amortizações, impostos e depreciações, ficou em R$ de reais, uma queda de 6,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. O consenso Bloomberg apontava para um lucro líquido bem menor, 27,9 bilhões, 27, bilhões de reais. O Goldman Sachs, por exemplo, projetava 25,5. Itaú é, e BTG Pactual estavam na casa dos 30 bilhões de reais. O BTG apostou ainda mais alto, 37,1 e como a gente acabou de ver, o lucro veio acima do que a projeção otimista do BTG Pactual, considerando aqui a mediana do consenso boomer, tá A relação ao endividamento líquido e EBITDA ajustado da empresa ficou em 0,58 vezes, a melhor marca desde 2010. A empresa também destacou o pronunciamento do presidente da empresa, o Jean Paul Prats, ele disse que está trabalhando para que a Petrobras seja uma empresa, abre aspas, mais eficiente, saudável financeiramente e inclusiva, em que as pessoas estão no foco das decisões e no topo das prioridades. Ele também falou sobre alguns próximos passos da petroleira nos próximos meses. De Prats afirmou, abre aspas, também estamos avaliando a criação de grupos de trabalho com outras empresas para buscar oportunidades de negócios no Brasil e no exterior. Constituímos uma comissão mista com o BNDES para desenvolvermos um conjunto de projetos em prol da transição energética, significa gasto e investimento, indústria nacional, gasto e investimento, fomento a pesquisa, gasto e investimento, desenvolvimento e inovação tecnológica, gasto e investimento. Quando isso vai se tornar lucro na empresa? É o grande debate dos analistas. E essas são algumas das perguntas que eu já vou guardar para o João com amanhã, ao meio-dia, por isso que eu estarei te esperando. Mas é isso, gente. Olhando para a Petrobras, esse primeiro bloco aqui da nossa conversa da Live das 19 horas do Suno Notícias, 38,1 bilhões de reais de lucro entre março, entre janeiro e março, e 24,7 bilhões de reais no pagamento de dividendos também relacionados a este período todo, tá? Vamos falar um pouquinho mais de Bovespa agora e também de Vale. Ah, e antes de falar inclusive disso, eu queria perguntar para você, o que, que você acha que deve ser feito com quem tem, quem tem a, as ações da Petrobras no portfólio? Qual que é o próximo passo? Vender? Comprar mais ou só manter a posição? Essa é a pergunta da nossa enquete. Só pode votar quem está inscrito no canal. Então, se você não se inscreveu ainda, por favor, faça isso, deixe seu voto. E no finalzinho da nossa conversa, eu volto para revelar o resultado aqui das apostas de vocês, deixa eu dar uma olhada inclusive nos comentários, antes de seguir falando de Vale e de Bovespa, tem um Boa Noite aqui da Nassiltida todos os dias, a Ládia Paranhas todo tempo comentava, hein, vem Ládia, obrigado, bem-vindo de volta o Edson que está falando aqui que Petrobras e Vale estão muito voláteis, está pedindo mais participação de fundos imobiliários aqui, vamos chegar lá Edson, obrigado Marcos também está junto com a gente também o Luciano já está falando sobre Petrobras aqui, ó. Ele diz, boa noite, Greg. Tenho ações da Petrobras no portfólio e quero comprar mais. Diz que Petrobras é uma mãe. O Ronaldo Nishimori está deixando também o boa noite dele. Ele disse, Petro 4, nunca te neguei. Será, Ronaldo? Obrigado também pelo seu comentário. Tiago Oliveira junto com a gente. E que mais? Deixa eu estar tá vendo os comentários aqui. Peraí, peraí, peraí. É... O Snard está perguntando, o que esperar da Petro em 2024? É aí que as coisas vão começar de fato a mudar, provavelmente, as novas orientações do governo Lula vão começar a, provavelmente, comer um pouco desse lucro da empresa e também um pouco dos dividendos. É por isso que a gente vai conversar com o João Daronco amanhã. Obrigado pelos comentários também, tá? Ronaldo está aqui conversando, inclusive, com o doutor Rancho Cruz, perguntando se Vale chega perto de 50 reais Diz que aí ele encheria o carrinho com compras. O Marcos está dizendo que dividendos são música para os ouvidos dele, tá? É, e agora... A galera está falando aqui, ó. O Silvio está dizendo, como diz a música, Epitáfio, devia ter comprado, mas arriscar, não vou cantar porque da audiência da live cai. Obrigado, Silvão, pelo comentário aí. Tamo junto. O Júnior falou que está firme a compra ali, atrás das ações ordinárias da Petrobras. Obrigado também pelos comentários, tá? Bom, vamos falar um pouquinho mais de Ibovespa agora, a gente enquanto vocês vão voltando na nossa enquete, deixando os comentários aqui, a gente fala sobre o Ibov, que hoje conseguiu engatar a sua sexta alta consecutiva. A alta da Petrobras, obviamente, ajudou, tá? É, e ajudou também a compensar as ações que caíram hoje ligadas à minério de ferro. O destaque do dia foi para Vale, cujos papéis caíram na esteira de uma nova, nova, forte queda do minério de ferro, depois de novos dados de inflação na China. E aqui é um desses momentos que eu gosto de usar a nossa live para explicar como que macroeconomia impacta os papéis daquela empresa que está na sua carteira. Por que diabos um tal de CPI na China acaba afetando o seu papel da CSN Mineração? Vamos lá. O CPI é a inflação ao consumidor certo? A inflação consumidor mede, além do próprio fenômeno da inflação, né, a elevação dos preços das coisas, é um indicador de a quantas anda o ritmo de atividade de uma economia. E a questão é que a inflação consumidor da China, no mês de abril, ficou abaixo do que o mercado esperava, e isso foi interpretado como uma desaceleração surpreendente daquela que é a segunda maior economia do planeta. Entendeu? Por isso, os preços de commodities que são muito demandados pela China acabaram reagindo e o minério de ferro foi nessa. A ideia é de que a economia chinesa está desaquecendo, portanto, a demanda por commodities também deve desaquecer, acaba afetando os preços dessas commodities, tá? Especialmente aqui as metálicas, que a gente está falando de um país que é um grande demandador de minério de ferro, por exemplo isso acaba aparecendo nos preços das ações das empresas que exportam essa commodity. Eu peguei três dados aqui para a gente entender o que está acontecendo com o minério de ferro, olha o tamanho do tombo que aconteceu nessa quinta-feira, e como o mercado já está ali ó, é, pressionando e precificando os resultados dessas empresas que devem sofrer com a queda do, das commodities. Da Lian, é, que nego... onde há ali negociação do contrato futuro de minério de ferro. Nesta quinta, o tombo foi de 3,46%. A tonelada está ali ó, no limite para perder os 100, reais, 100 dólares, tá? Cada tonelada terminou de hoje a 100 dólares e 69 centavos. Na bolsa de Singapura, referência importante na Ásia também, o minério de ferro tombou 5,23% hoje. A tonelada recuou para 97 dólares e 90 centavos, já abaixo dos 100, portanto. E no porto de Qingdao também, na China, o tombo foi firme de 4,17% com o minério de ferro terminando o dia negociado ali na sua tonelada, 102 dólares e 48 centavos. E como eu já antecipei, isso obviamente se repercutiu, repercutiu se reverteu nos números das empresas ligadas à minério de ferro. Os papéis da Vale, que é a empresa que individualmente mais pesa no nosso Ibovespa, inclusive ganhou um pouquinho mais de participação agora nessa nova composição do Ibovespa, hoje caíram 1,95%. As ações da Vale estão negociadas ali a R$ 68,01. Um o Ronaldo está animado, esperando que Vale vá para R$ 50,00. Será que vai cair tanto assim? 1,35 um foi a perda de valor de cada papel da Vale só no pregão de hoje, tá? Em 2023, a queda é maior. A gente está falando de quase 24% de recuo, 21,39 de perda só nesse ano. E os resultados não são tão diferentes assim para as outras empresas. Hoje, os papéis da Uzi Minas, caíram 2,49%, cada ação terminou a quinta-feira negociada a R$ 7,44, no ano, no entanto, os Ziminas consegue subir 5,83%, alta de R$ centavos. Os topéis da Gerdau, hoje caíram 1,03%, terminaram o dia a R$ 24,12 em 2023, queda acumulada de 14,04%. CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional, queda 1,54% no pregão de hoje, R$ 12,81, em 2023, R$ 1,91 de queda, 12,98% no acumulado de variação negativa, e os papéis da série SS, Travei, CSN mineração caíram hoje 3,53, um tombão, né? É, 4,37 em 2023, ainda assim CSN acumula uma alta de 8,17%. Esse é um setor importante no nosso Bovespa, a gente tem que continuar acompanhando, por isso os dados é, de indicadores macroeconômicos na China, que ficam nos nossos radares. Apesar disso, gente, a queda no minério de ferro, de fato, faz com que especialmente investidores estrangeiros acabem se desfazendo de posições em grandes empresas brasileiras desse setor. A Vale é sempre o exemplo principal, as suas ações estão sempre muito negociadas, inclusive as suas ADRs são muito negociadas lá em Nova York. Diante desse cenário de desaquecimento da economia chinesa, de possível menor demanda por minério de ferro, muitos investidores estrangeiros acabaram fazendo uma rotação de portfólio nessa quinta-feira, tá? E analistas acabaram notando esse movimento ao longo dessa quinta. Ou seja, conforme as projeções para as empresas metálicas pioram, investidores foram aumentando exposição a um outro setor que tem mostrado resiliência, que está muito bem obrigado dentro da nossa bolsa, que é justamente o setor que mais pesa no Ibovespa, os grandes bancos. Os bancos têm divulgado né, bons números no primeiro trimestre de 2023. A gente já viu os números de Santander, de Bradesco e de Itaú, que, né, por mais que a galera debata a história dos bancos, é sacanagem, né? O Bradesco da vida entrega em três meses o lucro que é o valor de mercado do small cap. É um negócio impressionante. Itaú, então, conseguiu apresentar um lucro maior do que Bradesco e Santander somados. E ainda vem por aí os números de Banco do Brasil, por exemplo, que a gente vai aguardar e repercutir logo adiante. Também tem número de Itaúsa chegando por aqui. Então, o que acontece é que vários investidores estrangeiros falam, olha, eu quero continuar exposto ao Brasil... Eu acho que faz sentido que os preços estão bons, mas eu vou girar o portfólio aqui, vou diminuir a minha exposição às empresas que estão muito ligadas ao desempenho econômico da China, que mostra desaceleração, e vou para outras empresas seguras que pagam bons dividendos e que estão apresentando resultados resilientes, mesmo num contexto de juros mais altos. Como a expectativa macroeconômica é de uma melhora nos próximos meses, com o mercado já começando a incorporar nos preços das empresas uma Selic abaixo do atual nível, né, de 13,75%, isso pode fazer com que a inadimplência diminua, que os resultados desses grandes bancos continuem avançando, enfim, o mercado brasileiro é bastante concentrado, os bancos têm bons índices de basileia, enfim, a gente já fala bastante sobre bancos aqui, e essas ações acabaram se dando bem e ajudando o Ibovespa hoje, enquanto uns choram, outros vendem lenços, tá? Hoje os bancos venderam lenços. As ações do Itaú hoje avançaram 0,97%. Cada papel terminou o dia cotado a R$ 27,16 em 2023, alta de quase 11%. Banco Bradesco, os papéis preferenciais subiram hoje 1,32%, R$15,40, alta de 4,4% no ano. Os papéis do Banco do Brasil subiram 2% nesta quinta-feira, 44,40. Em 2023, o Banco do Brasil está deslanchando, negócio impressionante, 33,49% de alta. Mas os destaques dos destaques de hoje, dentro dos bancos, foram para as units do Santander Brasil, pois é alta de 2,35%. Só no pregão dessa quinta-feira, em 2023, Banco Santander Brasil acumula uma alta de 8,18% e desde que os seus números do primeiro trimestre foram divulgados, as ações continuaram avançando 30 R$ 30,03 no pregão de hoje. Você faria esse movimento também? Você desfaria da sua posição em Vale, em CSN, em Guerdal, por exemplo, para aumentar a sua posição em bancos? Quero deixar os comentários de vocês aqui também dentro da nossa... É, discussão, o está feliz aqui com o Banco do Brasil. Fala, BBAS3 é só alegria. É, e o Moisés Santana está desconfiado aqui dos números da China falou acho que os dados da China estão maquiados o minério deve deve sofrer cara eu acho bobagem essa história de dados econômicos da China maquiados sabe não claro que não dá para confiar exatamente no regime chinês mas cara é que maior economia do planeta você tem agentes estatais e agentes privados monitorando o desenvolvimento econômico é, e não tem por que os caras agora tentarem maquiar boa parte desses índices por exemplo de gerentes de compra são feitos por empresas privadas a questão é, a China está desacelerando mesmo mais do que o mercado esperava. O Marcos está falando aqui, ó, se SN é a sexta maior empresa, se ela está ruim, imagina as de pouca liquidez. Obrigado também pelos comentários de vocês, tá? Vamos seguir? Eu vou... Já falei dos bancos aqui, já falei desses destaques. Ah, é? Eu queria fazer, assim, um ao um passando, para a gente não perder muito tempo nisso... Para falar de IDUX, você que acompanhou nossa live ontem, eu dei um destaque para os papéis da IDUX, né? O lucro da empresa veio dobrado em relação ao mesmo período do ano passado, os guidance da empresa também melhoraram, a própria expectativa de uma Selic mais baixa, mas a gente também acaba sendo incorporada aos preços da IDUX, e os papéis que ontem subiram mais de 20%, hoje continuaram avançando, tá? É, inclusive, ajudaram outros papéis do setor de educação, que não fazem parte do Bovespa, como Cogna e Anima, mas subiram firme, tá? Hoje, a Idux liderou entre as altas do Ibov de novo, 8,08% de alta R$12,31 em 2023, 25,74%, uma grande parte disso está contida nos pregões dos últimos dias. Considerando só os últimos cinco pregões, as ações da Idux avançaram 42,64%. Quem fez um tradezinho em Idux ganhou uma grana nos últimos dias: 12 ,31 reais e é, centavos ao longo dos últimos pregões. Agora, vamos dar uma olhada né, no mapa dos ativos do Iboveto. Eu vou deixar bem grandão aqui na nossa tela para você ver os movimentos do Ibov e entender o que aconteceu nesta quinta-feira. A gente vê aqui, ó, como eu já pontuei, é, os papéis de, do setor bancário todos em alta, né, se beneficiando dos gringos, inclusive girando as carteiras, a gente vê aqui, ó, quadradão vermelho, vale para composição, posição, CSN mineração, todo mundo apanhando com minério de ferro. No setor de siderurgia e metalurgia, não sobrou ninguém, só quadradão vermelho. No setor bancário, todo mundo se deu bem, obrigado, com destaque para os papéis do Banco do Brasil e também do Santander Brasil. Setor de petróleo e gás, Acabou pegando um pouco de carona ali na Petrobras, com destaque óbvio para as ações da empresa, como a gente já destacou. Setor de energia elétrica, só os papéis de copel, não. Eu nunca, me, nunca lembro, sabia? CPLE, eu nunca lembro se é ou se é Copel. É copel mesmo. Acabaram caindo hoje 1,4%, repercutindo os números do do primeiro trimestre desse ano, né? inclusive hoje, meio-dia, eu falei com o Bernardo Vieira, nosso analista CNPI aqui da Suno Research, sobre os resultados da Copel, expectativa para o setor elétrico, dá uma olhada, está aqui no nosso YouTube também. Mas quando a gente vê a fotografia do Ibovespa, o dia acabou sendo mais positivo do que negativo, e com isso, investidores, o Ibovespa alcançou hoje a sua sexta alta consecutiva, uma coisa impressionante, terminou hoje nos 108.256 pontos, eu perco, eu... Volto com a pergunta, será que a Bovespa está vivendo aqui um momento de rali? Na semana, a, o índice principal da nossa bolsa avança 2,96%. Em maio, a alta de 3,66% e nesse caminho vai indo na direção de apagar as perdas do ano, mas ainda assim uma acumulada de perda 1,35%, é, considerando o fechamento de hoje, dia 11 de maio de 2023. O dólar hoje acabou perdendo força novamente, a queda foi de 0,27%, a procura dos estrangeiros para os papéis brasileiros acabou ajudando, embora os investidores ficassem um pouco reticentes hoje com a economia americana, porque a inflação, o produtor veio mais fraca e muita gente acabou correndo de risco, ainda assim o real hoje conseguiu se dar bem em relação ao modo americano, um dos destaques, inclusive, quando a gente olha papéis emergentes. Com essa queda de 0,27%, o dólar terminou a quinta-feira, cotado a R$ 4,93. Eu te dou uma doleta, você me devolve 4,9367. Vamos para mais destaques do mundo corporativo? Eu falei que a live de hoje está pegando fogo, tá mesmo? Já falei para vocês aqui. É, cadê, cadê, cadê? Alpargatas, facão duplo, hein? Facão duplo. Redução de preço por parte do CIT acabou pegando nas ações da empresa. Na visão dos profissionais do CIT, a empresa está apresentando sucessivos trimestres de resultados abaixo das expectativas e os novos gestores já compreenderam que a culpa desses números negativos não é apenas o atual cenário macroeconômico desafiador. Além disso, os especialistas reduziram as projeções de lucro líquido para Alpargatas neste ano em 62% e em 43,6% nas projeções para o ano que vem. O CIT tem recomendação neutra para Alpargatas, preço-alvo de 10 reais. atualmente as ações estão em 9 reais. aqui hoje a queda foi de 3,43%, em 2023 Alpargatas acumula uma um baço de quase 40%. Outro destaque vai para a IRB Brasil, que finalmente pagou e eu achei que saiu de graça, baratíssimo, 5 milhões de dólares para colocar um ponto final naquela crise envolvendo a fake news do Warren Buffett. Vocês lembram disso? O IRB informou que fez o seu. que vai fazer agora o depósito, que ele já fez esse acordo é, com os Estados Unidos, ali com a SEC, né, a SEC, a Security and Exchange Commission, que é o equivalente à CVM lá na gringa, para acabar com esse processo. Ele se lembrou que alguns anos atrás, em 2020, no comecinho do ano, o ex-vice-presidente executivo de Finanças com Investidores e relações, desculpa, o ex-presidente executivo de finanças e de relações com investidores do Brasil, Fernando Passos, espalhou uma notícia de que a Berkshire Hathaway, a gestora do Warren Buffett, teria investido na resseguradora brasileira. A Berkshire falou, o quê? Eu não sei nem falar, esse negócio, Herb Brasil, não tem nada a ver com isso, não. As ações desabaram, o IRB Brasil entrou numa crise de credibilidade gigantesca, na qual não saiu até hoje, né? Ainda assim, os papéis hoje estão aqui, ó, alta, hein? 1,86% no pregão de hoje, 36,06. Os papéis do IRB estão se recuperando, né? 38,16% é, de alta no acumulado deste ano. Quando a gente olha para o último ano, no entanto, ainda tem um caminho a ser percorrido, tá? O acumulado é de queda de 54%. Quando a gente olha em relação à máxima histórica, e é justamente aqui que acontece, dá uma olhada no gráfico. Ó, ah, você está vendo a vida, 31 de janeiro, os, os papéis lá em cima, de repente, desabaram acumulado em relação à máxima, aí é de uma desvalorização de 86,31%. Outro destaque do mundo corporativo na quinta-feira vai para a Marisa. O valor econômico destaca que a empresa tem dois pedidos de falência solicitados por credores e que a dívida da varejista agora é de R$ 709,00 milhões de reais. tá? Leio para vocês. A Rede Marisa, varejista de vestuário, está em processo de restauração das suas dívidas e já teve dois pedidos de falência solicitados por credores. As ações tramitam neste momento no Tribunal de Justiça de São Paulo. O valor teve acesso a essa documentação. A primeira ação tramita desde o dia 3 de maio e nos autos, a empresa afirma que foi fechado um acordo de renegociação das dívidas em aberto com a Marisa, mas elas não foram adimplidas conforme as parcelas devidas deveriam ter acontecido, os papéis ali de Marisa estão sofrendo, né? É, 70 centavos é quanto cada ação terminou hoje, queda acumulada de 44% no ano de 2023, momento difícil aqui para o varejo. Outro destaque, gente, que agora eu queria pegar a câmera e mudar um pouquinho, é lá na Gringa, nos Estados Unidos, nessa quinta-feira, as bolsas operaram sem direção única, com temores renovados em relação à situação dos bancos regionais. Isso porque a bola da vez é um tal de PacWest Bancorp. As ações estão derretendo mais de 20% depois que o banco afirmou que teve uma queda de 9,5% nos seus depósitos na semana passada. Imagina uma semana, um banco regional americano ter uma redução de depósitos de quase 10% na esteira da quebra do First Republic Bank, cujos ativos acabaram comprados pelo JP Morgan, tá? É, e ainda tem aquela crise do Silicon Valley Bank. É o mesmo contexto aqui. Como eu já pontuei o PPI, que é a inflação consumidora do... A inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos subiu 0,2%, também abaixo do que esperado. É mais ou menos esse fenômeno que a gente falou também na né? inflação ao consumidor lá na China, sinal de desaquecimento econômico. Investidores cautelosos falando numa possível recessão global, por isso o dia foi mais fraquinho no exterior. E aqui, o que se destacou foram os balanços, os números de Petrobras e tal. Petrobras e essa mudada de carteira hoje salvou o Bob mesmo, tá? Quem olhou assim, logo no começo do dia, falou, olha, não vai dar para escapar dessa queda, vai interromper a sequência de cinco altas. Bom, a gente continua monitorando o risco de recessão global e vamos ver como que as empresas brasileiras se manifestam, se, se vão desempenhar a partir disso, porque a gente ainda tem uma uma outra história aqui, as empresas continuam mais baratas né, do que em outros lugares. Queria destacar para vocês agora a política brasileira. Pois é, sempre temos a emoção da política brasileira junto conosco. Você sabe que o governo Lula está apanhando do Congresso. né? O governo Lula está com dificuldade de fazer tramitar projetos que ele entende como importantes, também porque está comprando brigas absolutamente desnecessárias e que são claramente perdidas. Você teve aquela tentativa de destruir por dentro o marco do saneamento para beneficiar as empresas estatais, sendo que o marco do saneamento foi justamente feito para favorecer o investimento privado num setor em que a gente sabe que o setor público não tem conseguido entregar bons resultados, afinal, metade desse nosso pendido país não tem acesso ao saneamento básico. E é por isso que o Marco falou, olha, as empresas estatais não vão renovar a licitação de maneira automática, elas vão ter que participar de licitações e vão ter que mostrar que tem condições financeiras de fazer os investimentos necessários para garantir as entregas mínimas ali em termos de saneamento. O governo Lula falou, hum, não, foi lá e mudou. E aí, o que, que o Congresso fez? Anotou, acabou aprovando na Câmara uma mudança de decreto legislativo ali que retoma os padrões originais do marco de ensinamento. Isso agora seguiu para o Congresso Nacional. Outra questão é a advocacia Geral da União agora questionando o processo de privatização da Eletrobras. Isso porque a privatização da Eletrobras aconteceu com uma emissão de ações que diluiu a participação da União, que continua tendo hoje 43% do capital social da companhia, mas uma alteração do estatuto foi muito importante, que estabeleceu que agora, como uma corporation, a Eletrobras não pode ter nenhum acionista que tenha mais de 10% dos votos da empresa, independente do tamanho da sua participação. O governo Lula também reclamou disso, acionou agora o STF por meio da Advocacia Geral da União. De maneira geral, os analistas não acreditam que isso vai prosperar, mas as brigas do governo com o Congresso ficaram evidentes nas formas de derrotas que têm acontecido nos últimos tempos. Só que, por dentro da agricultura entretanto, embora pois, estamos num momento absolutamente delicado. Em que o governo quer aprovar o um arcabouço fiscal para substituir o atual teto de gastos. E isso é super importante para que a credibilidade das contas públicas, da sustentabilidade das contas públicas brasileiras, seja reconhecida pelo mercado. E com isso, os agentes econômicos parem de incorporar nas expectativas de inflação uma inflação acima da meta do Banco Central, o que obriga o Banco Central a manter a Selic nos atuais 13,75%, o que é ruim para a economia como um todo, como o governo bem sabe, como o investidor também sabe, que a gente sempre fala aqui sobre como as empresas são impactadas por um padrão de juros tão alto assim. A questão agora é, para evitar novas derrotas e para dar uma azeitadinha, né, uma azeitadinha, companheiro, na relação com o Congresso, o que o Lula fez? Abriu o torneirinha. <risos> é assim que política no Brasil funciona. Dá uma olhada nessa matéria dos meus colegas Dimitrios Dantas, que eu estudei. Camila Turtelli, com quem trabalhei ali, se cravo, não conheço. Que No Jornal o Globo, o título é Após derrota na Câmara, governo Lula distribui 700 milhões de reais em verbas para parlamentares em um único dia. Olha que impressionante. Leio para vocês. Na tentativa de acalmar a base e construir um cenário de estabilidade com o legislativo, o Palácio do Planalto acelerou a liberação de emendas e repassou de uma só vez 700 milhões de reais para deputados e senadores na terça-feira. Trata-se do maior valor já distribuído em apenas um dia desde o início da gestão e representa 58% de todo o montante encaminhado até o momento. Os dados levantados pelo Jornal Globo. Apontam que o derrame dos recursos beneficiou os principais partidos aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O líder do ranking é o PSD, do Kassab, que recebeu 143 milhões de reais, o PT, 136 milhões, o MDB, 91,3 milhões e União Brasil, 75 milhões de reais. Outro levantamento que eu destaco ainda no meio dessas relações, talvez não tão republicanas, né, entre o governo e o legislativo, é essa matéria aqui do meu querido Daniel Vetterman. Lula manda pagar 9 bilhões de reais do orçamento secreto de Bolsonaro. Esquema que o Lula chamou... De corrupção. Leiam este lead. Lei para vocês, inclusive. O governo do presidente Lula decidiu pagar 9 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto negociadas pelo antecessor Jair Bolsonaro, que estão penduradas e que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. O Palácio do Planalto, porém, não colocou em prática nenhum procedimento para dar transparência às negociações. Que conveniente, né, presidente? As verbas serão liberadas pelos ministérios das cidades e da integração nacional em desenvolvimento regional, segundo o Vetterman, 333,6 333, milhões de reais dessas emendas do orçamento secreto já foram quitadas. Continua o texto, a decisão é mais um movimento de Lula na tentativa de acalmar o Congresso e conseguir algum conforto nas votações após as primeiras derrotas sofridas com o projeto, das leis, da, projeto da lei das fake news e o marco legal do saneamento. As verbas poderão ser pagas a conta gotas conforme os resultados das votações e a fidelidade dos parlamentares. Conforme o Estadão revelou, o presidente mandou pagar 10 bilhões de emendas do orçamento secreto, mas ele é pressionado também pela liberação do saldo deixado pelo Bolsonaro. Líderes do Centrão agem para manter o controle do Caixa Federal, pressionando o governo a preservar o, crema, o esquema criado pelo Bolsonaro em 2019. As ameaças do bloco que dominou o orçamento nos últimos três anos incluem não aprovar nenhuma medida provisória de Lula e tirar o sossego do presidente nas CPIs. Enquanto um lado pede dinheiro para votar, o outro espera os votos para pagar, e aí a crise aumentou. No meio disso, o arcabouço fiscal, como eu disse, e o relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que foi indicado pelo Arthur Lira, obviamente, do partido, do presidente da Câmara, disse que pode apresentar o seu parecer sobre o arcabouço fiscal na semana que vem. Ele falou que a proposta vai ser discutida com líderes na segunda-feira, dia 15, e ele espera o aval dos parlamentares e também do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que o texto seja divulgado e que assim o arcabouço fiscal substitua o teto de gastos. Um outro problema que o PT está enfrentando, além é, né, de ter que liberar uma emenda para fazer com que para de sofrer derrota, mas para de fazer bobagem política também ajudaria muito, né? não sei se está na conta dos caras, é que o próprio PT virou posição dentro do próprio PT. Porque o teto de gastos, embora para boa parte do mercado seja mais tímido, e por isso o Congresso Nacional está até apertando, está tornando mais rígido o teto de gastos, mas... Para os deputados do PT, é um absurdo a regra do teto de gás, especialmente as suas limitações no crescimento das despesas. E isso tem deixado líderes do governo e ministros, inclusive, tensos. Inclusive o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que virou o representante da extrema-direita dentro do Partido dos Trabalhadores. Agora, o Alexandre Padilha disse que o PT não vai apresentar emendas no arcabouço fiscal, está tentando controlar os parlamentares do PT que estavam se, se articulando para apresentar emendas ao, pro, ao projeto a contragosto do Haddad. Ele disse o seguinte, recebi tanto do líder do PT, da bancada do PT, quanto de um conjunto de parlamentares de que o PT tomou uma decisão de que não tem, não vai apresentar nenhuma emenda porque defende o governo, a ah, e defende a proposta liderada pelo ministro Fernando Haddad. Tá? Então, tem fogo amigo aqui corroendo, deixando ainda mais brancos os cabelos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eita, situaçãozinha daquelas, é o nosso país, né? é isso aí, gente. Bom, eu vou, antes de falar os números da nossa enquete, ler mais um pouquinho dos comentários, tem um videozinho de dois minutos aqui, em que eu tirei dúvidas com o André do Grana Capital, a gente está aqui na semana do Imposto de Renda do no Sul no Notícias, para falar sobre como funciona a regra de isenção. Maio último mês para pagar né, o Imposto de Renda, e se você não fez isso... Presta atenção nessas dicas da galera do Grana Capital. Essa é a semana do imposto de renda aqui do Sono Notícias. André, uma das coisas que os investidores colocam muito no Google nesse momento de declarar imposto é a regra da
1: isenção. Ainda gera muitas dúvidas. Explica pra gente como que ela funciona. Vamos lá. A primeira coisa, e muito importante: não confundir a isenção de 20 mil em vendas com a isenção de 40 mil da declaração. São coisas diferentes. É, não mudou nada esse ano em relação à isenção. A isenção continua sendo 20 mil e não é 20 mil reais de lucro, é 20 mil reais de venda. E também não é 20 mil reais de qualquer venda. É venda de ações swing trade. Ou seja, fez day trade, não está isento. Não importa do quê? Fez day trade de fundo Sim. imobiliário, até não faz muito sentido, mas fez day trade de fundo imobiliário, é, você não está isento. É, é, fez é, day trade de ações, também esse day trade não está isento. Mas aí você fez um swing trade, né? vendeu, comprou num dia e vendeu é, no dia seguinte, ou não vendeu e tal. É, isso, isso define o swing trade. No swing trade, é, você tem para ações até 20 mil para vender, não de lucro. É, agora, BDR, qual, é, Mercado Futuro, qualquer outra coisa você vai ter que é, apurar o imposto. É, também muita gente tem dúvida sobre a questão do, da compensação de prejuízo em relação à, à isenção. Né? Então, se eu vendi 19 mil em ações, swing trade, eu não, não, e tive lucro, esse lucro não vai precisar ser pago. Agora, se eu tive prejuízo, eu posso usar esse prejuízo lá na frente para compensar? Pode, Isso ser legal. Agora, e num caso misturado ali? Você teve lucro, é, cinco, você vendeu 5 mil e teve lucro numa ação, vendeu mais R$ mil e, e teve o prejuízo em outra ação. O que, que você faz? Vamos dizer, por exemplo, é, você teve R$ é, 100 reais de lucro numa e R$ 50 reais de prejuízo na outra. O, a soma disso tudo seria um, é, um imposto baseado em R$ 50. Reais. Então, esse imposto não existe. Agora, se fosse o contrário, você teve prejuízo de R$ 100 reais numa e um lucro de R$ reais na outra. Esses R$ reais de diferença, você pode usar na compensação de prejuízo. Ai. Eu, acho que, eu acho que isso engloba tudo em relação a essa questão. Perfeito. Está respondido, então.
0: Obrigado, André. Está aí. Mais uma dúvida respondida agora nessa semana do Imposto de Renda, eu sou notícia. Estava olhando aqui, meu cabelo estava feio, né? Ainda bem se deu um jeito de cortar o cabelo hoje de qualquer maneira. Obrigado, gente. É, vamos dar uma olhada em como ficou a nossa enquete nesta quinta-feira. Perguntei para a nossa audiência aqui Fazer para pessoas da Petrobras que é o caso de vender mais, comprar mais, não só manter a posição e esperar né, o que acontecerá nos próximos meses. Essa terceira opção foi a da maioria: 45% da nossa audiência disse vamos manter Petrobras e dar uma segurada, ver o que vai acontecer. 36%, no entanto falou nada, vamos comprar, vamos para cima da Petrobras. E 19% mais cautelosos dizem que agora é o momento de vender as ações da empresa. Obrigado a todos vocês que votaram, que participaram aqui da nossa enquete, que interagiram com a gente, que sentaram o dedo no like, que se inscreveram no nosso canal. Pois é, estamos crescendo. Muito obrigado, gente, pela audiência de vocês. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraço, muito dinheiro no bolso. Amanhã, meio-dia, a gente tem um compromisso marcado, junto com o João Daronco, para entender melhor os números da Petrobras e também falar sobre as perspectivas para o pagamento dos dividendos, História de investimento, tudo, tudo vai entrar na ordem, meio-dia em ponto, para falar sobre uma das empresas mais importantes aqui do nosso país. Haja dúvida, mas haja também explicação, é para isso que o Sono Notícias existe. Valeu, gente. Muito dinheiro no bolso, hein? Cadê? Perdi o link da vinheta aqui. Ah, agora achei. Falou, até amanhã.